0: ¡Hola! Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Es común escuchar en círculos cristianos que no es bíblico que creyentes recurran a tribunales de justicia para dirimir sus diferencias. Usan primero a De Corintios capítulo 6 para sostener esa posición. Pero, ¿está enseñando ese principio Pablo en este pasaje? ¿Nunca deberían los cristianos recurrir a tribunales? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Cómo se afecta al evangelio para acudir a tribunales y cómo se daña a víctimas por no hacerlo. ¿Cuánto de mito y cuánto de verdad hay sobre este delicado tema? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de Mitos Cristianos aquí entre semana.
1: Hola, una vez más aquí entre semana estamos viendo todo tipo de mitos cristianos. Hablamos acerca de la semana pasada. ¿De qué hablamos?
2: Eh, Sobre el mito de la palabra empeñada. Claro, como no quiero empeñar mis palabras se me olvidó, ¿no? Sí, sí, sí.
1: No, 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 Mejor no digo nada para no errar. Eh, sí, mito de la palabra empeñada, pero nosotros no empeñamos nuestra palabra. Sí prometemos cada semana ahí tener otra conversación. Mientras
2: podamos estaremos aquí eh. Todas todas las semanas sí, Ya para estamos en el episodio 75. Wow. Algo tenemos que hacer para el episodio 100. Episodio 100. No hicimos nada para el año. Es verdad. Dijimos, oh, un año. Y fue todo lo que dijimos. <risa> bueno, estamos en plena <risa> pandemia. Exactamente. Ya había. ¿Hay algo, algo hay que hacer. Mándanos Ay, bueno, tus
1: sugerencias si quieres sí. hacer algo eh, para episodio 100. Estaba pensando en un giveaway o algo sí, así. ¿algo? Ahí podremos eh, regalar una, no sé. <risa>
2: ¿Algo por? Un libro,
1: una, una Biblia de estudio.
2: Puede ser. Al menos, y, y después vamos
1: a tener eh, todo un episodio de acerca de los mitos de esa Biblia de, de la, estudio. ¿Por qué sirve
2: esa estudio? La regalamos y después decimos, mira, el mito de la Biblia de estudio. No, no, no. Pero bueno, seguimos con esta, esta serie que, que surgió mucho por, por sugerencias, ¿no? De quienes uh -huh. nos van escuchando y de generar este espacio de poder conversar. Y, y el mito de hoy es... es es bastante particular y queremos ir con mucho cuidado. Uh -huh. Esta es una conversación puede que estés de acuerdo con nuestra opinión, esta es una opinión personal, en algunos casos de uh -huh. Alex, de Marcelo eh, porque sí, es, es un poquito. Está interesante el mito de hoy.
1: Eh, eh, y es, es complicado porque hay muchas, muchos casos individuales, hmm. y siempre cuando uno quiere hablar acerca de eh, algún principio o alguna cosa en general, cuando saltan esos casos individuales, y dices, bueno, sí, pero, pero eso no. Sí. Ah, pero ¿y qué hago con esto? Bueno, sí, pero ok, en este caso sería. Pero eh, sí, vamos y además, a hacer lo mejor que claro, podemos.
2: Y además, muchas personas les gusta que todo sea blanco o negro. Ajá, sí. Y, y claro que hay cosas que son blanco-negro, uh -huh. por supuesto. Son las que tienen que ver con Dios, con su carácter con lo que él define como pecado. Pero después hay un abanico tan amplio de cosas en las cuales hay que ejercer discernimiento. Y no nos gusta. Nosotros queremos que nos digan que sí, que no, y ya está. Bueno, ¿cuál es el mito de hoy?
1: Bueno, tú que nos estás escuchando, ya lo viste porque está en el título. Exactamente. Pero puede ser que alguno esté corriendo y simplemente puso play. Bueno, si estás corriendo, es el mito de los cristianos y los tribunales. Wow. Y quizás la primera cosa que uno medio ha leído... El Nuevo Testamento dice, eh, espérate, hay un pasaje en 1 Corintios que dice que no debemos de ir a la corte eh, con otros cristianos, otros creyentes. Y sí, 1 Corintios capítulo 6
2: Aquí lo tengo. habla acerca de esto. Empiezo a leer, dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán el mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar juzgar casos insignificantes y ahí sigue desarrollando tal uh -huh. eh, versículo 6. Okay, ¿Cuál,
1: ¿Cuál es el mito entonces?
2: Que, uy, y ahí, ahí viene el problema, ¿no? <risa> de que los cristianos no deben ir a tribunales de justicia uh -huh. Bajo ninguna causa. Ajá. Ahí, ahí sería el mito completo. Sí, sí, ¿no? sí. sí. sí la en Biblia en eso podríamos
1: publicita. decir contundentemente claro. es un mito.
2: Es un mito. No uh -huh. hay, o sea, a la luz de Primera de Corintios capítulo 6, uh -huh. cómo van a ir dos creyentes a tribunales inconversos, ¿no? Ese sería el concepto. Sí,
1: porque sería, de, después se abriría un, o sea, casos muy extraños, ¿no? Donde un, un, una persona eh, está en juicio, va, va a juicio contra otra persona y en el, en el transcurso del juicio, esa persona incrédula acepta a Cristo. <risa> que, ¿Qué llevarlo, llevarlo a, a, a su, su cumplimiento sería, sería una violación de un principio
2: o, bíblico. O te propongo, te, te... <risa> te aplico otra, otra situación y que puedes llegar a ser caso nuestro, Ajá. pensando en que nos acompañó hace o sea, varios episodios atrás, que van dos personas, pero, pero el juez es cristiano, entonces no aplica el principio. Es que no aplica,
1: exacto. entonces yo, yo quiero asegurarme de que mi juez
2: sea cristiano. Bueno, entonces, ¿el mito por dónde va? Y dijimos uh -huh. que siempre los mitos parten de un concepto verdadero, uh -huh. porque la escritura algo dice, el tema es que ahora tenemos que interpretar Claro Primera de Corintios capítulo 6. Bueno,
1: comencemos por ahí. Comencemos uh -huh. con, la, con lo que sería la interpretación de Primera Corintios 6, ese primer esos, esos primeros versículos?
2: No, no tenemos tiempo. No es, no es un podcast de Primera de Corintios, no. pero Primera de Corintios es bastante compleja como carta, mm. no porque a veces queremos tomar ciertos elementos de Primera de Corintios y establecer una verdad para todas las iglesias, en toda época de tiempo. Y del otro lado, como uh -huh. dice un amigo, del otro lado cayéndonos del otro lado del caballo, sí. es que dicen, bueno, Primera Corintios, todo es cultural, nada, nada nos sirve a nosotros. Uh -huh. ¿No? Hay que hacer un trabajo de bastante investigación, de, de ver mucho contexto, de considerar qué son las verdades atemporales. Eh, un comentario muy recomendado está en español, de Gordon Fee. Uh -huh. ¿no? eh, primera, el comentario de Primera Corintios es excelente, explica muy bien todos los pasajes que tienen que ver con contexto cultural, mm. donde uno dice ah muchísima información que obviamente no aparece en un solo libro, el mm. como buen erudito, lo explica lo explica en términos muy, muy, muy prácticos que tú puedes, ah mira, esto claramente fue una situación de aquel tiempo, pero de aquí podemos extraer ciertos principios que son o verdades atemporales en un resumen Primera Corintios es la iglesia que está todo patas para arriba uh -huh. palabra de Gordon Fee No, aquí está todo al revés sí. aquí los lo que deberían estar haciendo bien las cosas la están haciendo mal y, 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 y todo lo contrario y quizás tratando de ir a 1 Corintios 5.
1: Y, y perdón, o sea, también Ajá. para dar un poco más de contexto. 1 Corintios es, es casi un tipo de mitos cristianos bueno eh, en, en su tiempo porque, porque son respuestas a un montón de preguntas. Exactamente. Que y nosotros no tenemos la carta que mandaron los corintios Ajá. a Pablo, pero Pablo claramente lo va, lo va respondiendo porque dice, o sea, en cuanto a uh -huh. su, su última correspondencia. Exactamente. Y, y, y quizás hay frases, por ejemplo, se, se me viene a la mente. Eh, Todo me conviene tiene, uh -huh. pero no todo mes me lícito. Ahora, eh, algunos tradu algunas traducciones, o ninguna traducción es inspirada. Uh -huh. Entonces, algunas traducciones, <risa> tratando Dijeron de entender esto, ¿no? <risa> eh, han puesto, entre comillas, uh -huh. todo mes me lícito. Entonces, lo que está eh, tratando de, de interpretar es de que quizás eso era una frase que usaban los corintios. Uh -huh. Entonces, decían, bueno, Para todo mes me lícito, claro. pero todo mes me Y Pablo decía, ah, ok, sí, entre comillas, todo me es
2: lícito, pero no todo me conviene. Y es la más probable traducción.
1: Uh -huh. Sí, el, no, el, el problema no, no es... No es una
2: verdad que aplicamos nosotros. No, correcto. todo me es lícito como una afirmación.
1: claro Bueno, yo he escuchado personas decir, bueno, como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito. No, no, <risa> <risa> no dijo el apóstol Pablo, todo me es
2: lícito. Sería bueno, quizás, y va a estar en los recursos, uh -huh. eh, que vean el, el video de Primera de Corintios de Babel Project. Ajá. Eh, aclara mucho el panorama, sí. da siempre, como todo, uno toma con pinzas cosas... ¿No? A lo mejor no vamos a estar de acuerdo con todo, pero eh, da un panorama bastante claro de Primera de Corintios y, y explica un poquito ahí uh -huh. la visita, y que mandaron una carta sí. y, que, y que se perdió una y que la respondió. Y, y eso nos permite entender algunas cosas. Ahora, uh -huh. fíjate, solamente para entender un poquito Primera de Corintios capítulo 6, algo clave nos da capítulo 5. Uh -huh. dice, ¿Por qué? Porque fíjate, en, en capítulo 5 dice, es ya del dominio público. Que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera ante los paganos se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Ajá. Y, esto, y de esto se sienten orgullosos. O sea, era como que nadie hacía nada. Hmm. Termina el capítulo 5. Dice, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? O sea, hagan algo con... Resuelvan este conflicto, como que nadie se hacía cargo, Ajá, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Había una situación que era evidente, de dominio público, mm. y estaban. Eh, eh, el versículo 2 dice: No debería más bien haber lamentado lo sucedido. La reina Valera dice: Ustedes están envanecidos. O sea, era como que no lo veían o no claro. lo querían ver, sí. eh, que era otra cosa. Y mm. se hacían los que, ¡ay, yo no sé nada! Sí. Entonces, Pablo termina el capítulo 5 diciendo, ustedes son los que deben hacerse cargo de esta mm. situación. De los de afuera, despreocúpense que los de afuera los va a juzgar Dios. Sí. Saquen a ese tipo de ahí. Uh -huh. Ahora, ese contexto, ¿por, ¿por qué lo traigo a colación? Porque es contrapeso capítulo 6, ¿entiendes? O sea, el problema de adentro, no se quieren hacer cargo. sí. Pero ahora, un problema de adentro, en vez de resolverlo, van afuera. O sea, todo patas para uh -huh. arriba. Un problema que tendrían que haber ellos, haber puesto los puntos sobre las ies. Hermano mío, no te estás comportando como es digno del evangelio. Uh -huh. No podemos recibirte la comunión de la iglesia. No puede ser que estés, tengas de pareja a, la, a, a tu madrastra. Uh -huh. Esa es la situación. Y, y hacer como que está todo bien. Sí. Eso va en contra de la dignidad del evangelio no te podemos dar la bienvenida a la comunión. Uh -huh. Expúlsenlo. Eso es lo que dice Pablo. Sí. O sea, háganse cargo de sus problemas internos. Entonces, fíjate, y ahora, para dar continuidad, porque no es que Pablo iba escribiendo por capítulos, ¿no? Sí, sí. Tomando eso, dice, y ahora ustedes tienen un problema adentro y en vez de resolverlo, van afuera. van afuera. O sea, están haciendo todo al revés, ¿no? Eso como contexto de 1 Corintios capítulo 6. Uh -huh. Ahora, podemos agregar algunas cosas más. No dice el texto... ¿Cuál era el pleito? Uh -huh. ¿No? Porque dice, si alguno de ustedes... Tienes el texto ahí, ¿no? Sí. Si alguno de ustedes tiene
1: un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes?
2: Hmm. Podría hasta el 4, hasta el por favor. A ver,
1: dice, ¿no saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia?
2: Hmm. Bueno, ahí quizás hay que considerar algunas cosas. Uh -huh. no, no dice claramente cuál era el pleito. Uh -huh. el, el texto griego no ayuda mucho, pero da ciertas cosas que uno puede llegar a inferir probablemente tiene que ver con una situación económica, uh -huh. ¿no? Este Gordon Fee... Bueno, sí, eh, y, y el contexto te lo da, claro. el versículo 7.
1: Eh, en realidad ya es una grave falla el solo hecho que haya pleitos entre ustedes. ¿No será mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Eh, lejos de esto son ustedes los que defraudan y cometen injusticias y conste que se trata de sus hermanos. Entonces sí. es, ese defraudar eh, ahí, ahí, tal ahí. vez da un poco de uh -huh. luz, dice eh, quizás tiene que ver con eh, ese, una cuestión económica. Sí. ¿no?
2: Y, y el otro concepto clave es capítulo, perdón, capítulo versículo 4, cuando dice si tienen pleitos sobre tales asuntos. Todas esas palabras son una sola en griego uh -huh. y es una palabra que comunica la idea de algo de la vida cotidiana, no, como si pudiésemos catalogar de una falta menor. Ajá, o sea, cosas ordinarias. Claro que, oye, te presté 500 pesos, Ajá. te llevo a tribunales. Uh -huh. eh, claro, por, por dar un, un sí, ejemplo. Sí, bueno, sí, pero sí. si son 600, bueno, bueno, ahí es donde hay uno... <risa> <risa> eh, tendríamos que ir viendo, vuelvo a repetir caso a caso, pero es bueno aclarar un poco el contexto en uh -huh. ese sentido para entender... Que lo que está hablando acá, Primera de Corintios, tiene que ver con asuntos de la vida cotidiana. Uh -huh. El asunto del capítulo 5 no era de la vida cotidiana, uh -huh. era un asunto grave. Claro. Y Pablo dice, ahí tienen que tomar cartas en el asunto. Uh -huh. Porque probablemente, no, ahí es donde metir un, un volado, ¿no? A lo mejor no era algo que los tribunales, no sé si llamarle, del mundo, uh -huh. iban a juzgar. Pero ellos sí. Sí. ¿Ok? Fuera. Pero en este caso era algo cotidiano, era algo de la vida eh, cotidiana. Y creo que ahí es donde hay una, una clave de interpretación, y, y, y Fee, Gordon Fee apunta mucho a eso. Hay una cuestión de perspectiva. Mm. ¿no? Porque no está, no está Pablo dando una cátedra de. porque viste que dice juzgarán a los ángeles. Y mm -hmm. algunos dicen, bueno, no es el tema que vamos claro. a hacer nosotros. Sí, 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 sí. Pablo toma eso para decir: mira, va a haber un juicio.
0: Mm -hmm.
1: Un juicio.
2: Final de vida. Uh -huh. Y ahí los creyentes, por estar en Cristo, quizás ese es un elemento clave, por estar en Cristo, si tú entiendes tu posición en Cristo, tienes una perspectiva de vida más amplia. Exacto.
1: ¿no? Exacto. O sea, no se están peleando por monedas hmm. cuando hay toda un, una montaña de, de, de oro en, en cuanto a nuestra herencia en Cristo. O sea, te, miren a la eternidad. O sea, miren, miren, miren la perspectiva eterna. Es más o menos lo que,
2: lo que, a lo que quiere apelar. ¿no? Yo creo que de alguna manera, y el texto lo dice, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán el uh -huh. mundo? O sea, tengan un poco más de, de perspectiva. Sí. Por eso dice, mira, ¿no sería mejor sufrir esa, esa defraudación uh -huh. con, con, un, con miras a ese, a, a ese juicio escatológico final? Claro. ¿no? Donde, teniendo una perspectiva más amplia, puedo ver esto como algo, no digo insignificante, uh -huh. pero algo que se puede resolver. No, no está diciendo que no se debe resolver. Claro, claro. Que se pueda resolver puertas adentro. Uh -huh. ¿Y por qué puertas adentro? Bueno, eso es algo que quizás, eso es una inferencia personal, la hablábamos eh, antes de grabar. Tribunales en aquel tiempo, el, el BEMA, o BIMA, uh -huh. era un lugar público en el mercado. Entonces, públicamente se hacía esto, no era como hoy que están, eh, o sea, es un edificio resguardado. Bueno, no,
1: no, no sé las cosas uh -huh. particulares de, de, de México, pero eh, en Estados Unidos cuando se, o sea, la es corte público. y las cosas, o sea, lo, lo que resuelve la corte
2: es algo es público, público. Sí, 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 sí. Bueno, por ahí va, pero en este caso, además, bueno, pero por ejemplo, en Estados Unidos se... se no puede haber cámaras, ¿no? Por eso están los dibujitos. Depende, depende. Ah, okay. Depende sí. del, del hay, hay tipo veces de juicio. donde
1: Sí, sí, sí. Y si el juez determina de que uh -huh. no, no va a ser bueno tener cámaras. Pero hay muchas, hay muchas que sí, claro. hay cámaras.
2: Ahora, piensa piensa este, este, esta imagen. Van dos personas que pertenecen a esa comunidad uh -huh. que dice ser cristiana, que dice que se aman, sí. que, son, eh, que hablan de que hay un reino mayor que el uh -huh. reino de este mundo... Pero no son capaces de ponerse de acuerdo y van a, a un tribunal. Claro. Eso es lo que está tratando de decir Pablo en asuntos de la vida cotidiana. Claro. Sí, por, Sean capaces de ponerse de porque acuerdo. Porque el
1: juez no se va a poner a hablar, oye, mira, ustedes están revestidos de Cristo, eh, ustedes <risa> deberían. De, no, o sea, es, es, y es utilizar la, el sistema del mundo del cual nosotros decimos Cristo es mejor hmm. entonces si vas a algo menor no estás teniendo una perspectiva eterna Exactamente. no no estás mirando eh, más allá y entendiendo de que bueno o sea sí los conflictos siempre van a haber pero hay otra forma de verlo y hay una otra forma
2: de tratarlo eso que dijiste recién está, buen, está muy muy claro se llama argumento de de mayor a menor hmm. o sea si nosotros estamos en un reino mayor no tiene ningún sentido ir a uno menor para resolver algo que podríamos hacer. Uh -huh. Vuelvo a insistir, no es que está diciendo que no vayan a tribunales. Ajá. Primera de Corintios, capítulo 6, está diciendo en cuanto a pleitos sobre tales asuntos de la vida cotidiana, de situaciones, uh -huh. y, y esa, esa palabra griega comunica, comunica ese, ese, ese concepto de, de situaciones, del diario vivir que, como dijiste tú recién, lo más probable que tenga que ver con tema económico. Uh -huh. ¿Por qué quiero hacer tanto énfasis en eso? Porque este pasaje se ha usado para decir, bueno, no podemos ir a tribunales. Uh -huh. Pongo un ejemplo, y lo digo con mucho cuidado, porque puede haber una situación que haya acontecido así en algunos de los que nos escuchan. Alguien abusó de un menor en el círculo de la iglesia, y nos falta, leer. una vez alguien me lo preguntó, uh -huh. oye, pero la Biblia dice que no tenemos que ir a tribunales ante una situación así. Y yo dije, a ver, ¿cómo, por qué? Y porque Primera de Corintios capítulo 6 dice eso. No, Primera de Corintios capítulo 6 está hablando de una situación, no sé si llamarle menor, Ajá. pero está hablando de que en perspectiva uh -huh. es una situación de la vida cotidiana. Claro, sí.
1: Eh, y, y, y creo que, bueno... Aquí en el capítulo 6 habla acerca de sufrir e, y, y, y sufrir el ser defraudado. ¿Sí? Eh, pero en otro lugar, creo que es Primera de Tesalonicenses, uh -huh. que dice que Dios va a defender al que es defraudado. Uh -huh. en, y está hablando en un contexto de, de inmoralidad sexual. Eh, y yo creo que ahí es donde podemos decir, ok, espérate. Eh, no, un, una cosa no equivale a la
2: otra. Claro, sí. Y es súper bueno separar ahí esas dos cosas, porque lamentablemente... Oh, 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 perdón, sí, lo, sí, lo sí, menciono
1: sí, sí. para decir, el apóstol
2: Pablo jamás diría,
1: ah, abuso sexual, sufre el daño. Claro, no, eh, no, 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 ¿qué, no. Qué, qué, no, no. ¿Qué importa? Exactamente. O sea, si vamos a juzgar a los ángeles, Dios va a reparar sí, tu cuerpo. No,
2: no, no, no. Y queremos ser súper contundentes en eso. ¿Por qué? Porque se ha usado 1 Corintios uh -huh. capítulo 6, para abuso espiritual, para herir a personas, sí. para tapar pecados sí. gravísimos que tienen consecuencias, creo que lo, mejor no lo podrías haber dicho, ¿no? Ese concepto de, de no sería mejor dejar que los defrauden, jamás mm. puede ser sinónimo, no sería mejor dejar que los, que los abusen, que los sí. dañen, sí. no, 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 para nada. O sea, no, me, eso sería... Meter dos cosas en una misma bolsa que no Ajá. van de la mano. Y eso es des descontextualizar Primera de Corintios capítulo 6. Totalmente. No, jamás creo, y, y vuelvo a repetir en cuanto a contundencia, jamás Primera de Corintios capítulo 6 nos da un patrón para decir: ah, mira, todas las situaciones no deben ser llevadas a tribunales. Mm. Es más, Pablo, a causa del evangelio, usó los tribunales, ¿te claro. acuerdas? Sí, Libro sí, de sí,
1: hechos, sí. sí. A, a, a César Apelo. Y, y usó el sistema legal del Ajá. Imperio Romano para eh, ir avanzando el, 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 el evangelio en ese sentido y dijo, hey, yo soy y muchas veces él dijo, hey, yo soy ciudadano romano. ¿Por qué? Eh, porque me pegan, porque Ajá. me golpean y sin hacerme juicio. Sí y, y utiliza el sistema legal hmm. para poder para que, para que no le peguen. <risa> sí, obvio. Para que le lleven a Roma, eh, para que le protejan.
2: Y, y, y todo lo que, lo que... O sea, él sabía cuáles eran sus derechos. Claro, no sería muy ilógico decirle, Pablo, sufre ser defraudado sí, que te golpeen. ¿Por sí. qué me voy a imponer a eso? Obvio que no. Soy,
1: soy ciudadano romano. Romano,
2: por, si voy a estar en la cárcel, por último que esté en condiciones. Y, y, en esas, y en ese lugar terminó escribiendo cartas, uh -huh. obviamente. Sí. ¿Por qué? Porque el ser ciudadano romano le permitía cierto tipo de ya no sé si llamarle privilegios, mm. en la cárcel o, o una situación hasta en la cual él pudo. Eh, sería lo que es sinónimo de arresto domiciliario hoy, mm -hmm. ¿no? Algo sí. así. Sí, bueno, sí, sí. no me quiero ir por las ramas con eso, pero, <risa> pero creo que es súper es importante lo que, lo que mencionaste recién. Pablo en ningún momento está hablando en contra de. Mm -hmm. Está hablando de en situaciones en las cuales pueden arreglar ustedes. Sí. Creo que ahí marca un principio, mm. que uno lo ve en toda la Escritura, un principio de increchendo, dirían en los músicos, ¿no? Ajá. Tienes un problema con alguien, solucionalo con ese alguien. Sí. Ahora, acá no es que yo tengo... vamos a pensar en un caso de abuso. Acá no hay un problema de uno con otro. Acá hay un abuso de uno contra otro. Claro. Por lo tanto, Mateo 18 no aplica. Uh -huh. ¿Está claro? Sí. Está. sí.
1: Y hay, y hay un, una situación donde sí si la ley eh, tiene algo que decir en
2: cuanto a eso. Por supuesto. Ahora, una vez recuerdo. Que alguien me hizo esa pregunta, me dice, oye, ¿qué pasa si en una situación a lo mejor de abuso la persona eh, termina pidiendo perdón, termina arrepintiéndose y hay un cambio? Uh -huh. Ante la ley de Dios, por supuesto, Dios le perdona, pero son, la ley de Dios no exime la ley de los hombres. Uh -huh. Que la ley de Dios esté sobre la ley de los hombres no hace que la ley de los hombres no valga, porque mismo Pablo en Romanos 13 está diciendo, hey, Sométete uh -huh. a la autoridad que está puesta. Por lo tanto, si tienes que pagar esto, págalo. Claro. Si tienes que hacer esto, hazlo. Uh -huh. Lo que corresponda. Lo que, o sea, no mezclemos peras con manzanas. Sí. ¿no? Volviendo a eso, de, del tema de, de situaciones a lo mejor donde ha habido un daño al otro. Creo uh -huh. que ahí, esa, ese para mí es la gran diferencia. Sí. Cuando ha habido un daño moral. Sí. No es un problema cuando... Un problema es cuando tú y yo, oye, te presté dinero, claro, y tú no me lo devuelves. Uh -huh. Bueno, eso no sería un equivalente a daño moral. Uh -huh. Puede ser, pero, pero no, 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 no usemos eso porque estaríamos comparando con cosas que son mucho más graves. Claro. Y,
1: y, y, son, y son cosas transitorias, uh -huh. ¿no? O sea, son, es, es dinero. Incluso, o sea, eh, cuando se habla en, en la Biblia del dinero, se. se o sea, la idea es que se, que se debe de tratar con la mano abierta. Uh -huh. ¿no? Dad y no, y no esperes eh, recibir de vuelta. Y creo que eso uno lo puede poner en una escala eh, no insignificativa, pero sí menor a eh, atentar contra una persona sí. que está hecha a la imagen de Dios. Uh -huh. eh, ir en, o sea, eh, aprovecharte de una persona, manipular, mentir... Eh, agredir, agredir eh, uh -huh. físicamente a una persona.
2: Y, y de alguna forma, Alex, en una situación así, espero que no nos suceda como iglesia una situación así nunca, pero no hacer algo al respecto uh -huh. expone a potenciales víctimas. Uh -huh. Sucedió en Estados Unidos una situación tristísima, la hablábamos antes de, de, de empezar la, la grabación, donde en la denominación más grande en Estados Unidos surgió la información de que líderes pastores de jóvenes, etcétera, que, que tenían acusaciones de abuso uh -huh. sexual o de, si a lo mejor no hubo un, un abuso físico, pero de, de una conducta inapropiada, fueron contratados por otras iglesias de la denominación a sabiendas de sus uh -huh. antecedentes. ¿Okay? Uh -huh. Y uno dice, bueno, pero ¿y dónde está la gracia? Sí, yo pregunto, ¿dónde está la gracia de las víctimas que surgieron, porque lo que sucedió claro. es que esos que fueron contratados teniendo antecedentes volvieron a repetir el mismo patrón. Mm. ¿Por sí. qué? ¿Qué hubo detrás? Muchos dicen que es, no, ¿sabes qué? Es que eso eh, no tendríamos que ir a tribunales. Ajá. Ahora, qué interesante, y es lo más triste, y creo que ahí es donde apela Pablo pensando en 1 Corintios capítulo 5. Mm. Ese escándalo destapó un diario en Houston no cristiano. Claro. O sea, qué triste que por no ir a tribunales, uh -huh. en ese caso, el evangelio se vio dañado. Claro. no sí. o sea, Fíjate, no qué loco. Al uh -huh. final siempre la causa bueno, del evangelio es nuestro filtro. Pero
1: es curioso cuando, cuando uno ve a 1 Corintios 5 y 6 uh -huh. como, como dos caras de la misma moneda, ahí te das cuenta, hay una situación que ustedes deberían de avergonzarse y expulsar a la persona. Porque una expulsación es pública. Claro. O sea, y hey, Juanito, ¿por qué no, por qué no vas a, a tu iglesia? No, me expulsaron. Uy, uh, uh. ahora todos saben que uh -huh. fue expulsado. ¿Y por qué fuiste expulsado? Oh, bueno. Hmm. Y ellos se jactaban de que, ah, no, lo tenemos aquí en casa. Aquí manejamos claro. las cosas, pero, pero no se hace nada. expúlsalo Hazlo público. Sí. Adiós. Y cuando lo comparas con capítulo 6 dices, sí, pero hay cosas menores, Que uno también claro. o sea, no, no tiene que ir sacando la luz y, y, y ir tratando de manejar fuera de la iglesia, porque mm. se supone que tenemos las herramientas para tratar con esos problemas.
2: Exactamente. Y creo que ahí es donde uno empieza a encontrar el equilibrio uh -huh. en esta situación. Sí, eh,
1: sí es, y, y lo que, lo que mencionas en este, este caso en, en Houston es, es muy desafortunado. Eh, porque, como dicen, o sea, er eran los antecedentes. Entonces sí. eran personas que sí fueron a tribunales y, y, y levantaron una carga. Eh, ¿Cuántas personas no levantaron cargas claro. y escucharon quizás un mensaje o un, un consejo eh, basado en 1 Corintios capítulo 6, diciendo, bueno, pero eh, no, lo vamos a manejar entre sí. nosotros, lo vamos a manejar en la iglesia. Eh, y, 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 y ahí se manejó. Y después, para no manchar al ministerio, no manchar mm. la denominación, no manchar la iglesia, no manchar al pastor. Eh, no vamos a publicar esto. Lo, simplemente, ay, calladito, mm. vamos a hacer que nunca sucedió.
2: Y ¿sabes qué? Más profundo, va en contra del carácter de Dios. Mm. ¿Te acuerdas? Hace ya varios domingos que, que estuvimos en el libro de Oseas, y el segundo domingo hablamos de cómo el verdadero amor siempre denuncia el pecado. Mm -hmm. y, y eso habla claramente de que no podemos querer tapar el sol con una mano. Sí. No podemos llamar al pecado eh, no bueno, fue algo inesperado. No, El uh -huh. pecado es pecado. Y si Dios...
1: Cometió un error.
2: Claro, cometió un error. No, está, está en un tiempo especial. Fue no, una indiscreción. No, no, las cosas... Y sabes que ha sido tan triste estos últimos años. Uh -huh. Cada vez más casos de personas prominentes, de influencia, creyentes, líderes de opinión, que terminaron... O sea, terminó a la luz cosas que podrían haberse tratado antes. Mm. Podría haber tenido una, un, una situación muy distinta si se hubiese hecho la denuncia en tiempo y forma. ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, te, te, doy, te doy un ejemplo
1: de, de, de un caso que quizás sí aquí aplicaría. Uh -huh. ¿no? eh, hubo un, un, una serie de libros, eh, la serie se llama Dejado Atrás, muy, muy popular en los noventas. Sí. Y eh, los escritores querían hacer una película. Entonces vendieron los derechos de película a una compañía que les dijo un montón de cosas. Dijo, no, esto lo vamos a hacer. Vamos a gastar eh, más de 40 millones de dólares en esta mm. película. Va, va a ser, va a ser eh, al estilo Spielberg. O sea, va a ser efectos especiales y todo increíble. Eh, y eh, ahí, con eso firmaron los derechos de la película. También dijeron, vamos a sacarlo para primero de enero, eh, año 2000, cuando supuestamente todo el mundo se va a acabar. Entonces, le <risa> hicieron un montón de promesas. Ah, sí, listo. ¿Y eh, qué sucedió? Esta compañía empezó a ir a todos las, las, los estudios de, 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 de películas y todo, y, y todos tenían sus condiciones. Dijeron, sí. no, mira, eh, sí, pero no lo hagas tan cristiano. Claro. Sí, pero eh, quítale esto. Sí, pero etcétera. Y eh, terminaron yendo con una compañía cristiana, eh, gastaron un tercio de lo que dijeron que iban a gastar, eh, lo sacaron creo que dos años más tarde, y, y fue todo un problema. Bueno, esta compañía, eh, compañía de producción cristiana, uh -huh. eh, se enfrenta con los autores cristianos, y entonces el autor dijo: ¿Sabes tú, qué? No tú cumpliste. Me prometiste exacto, no cumpliste con tu contrato, entonces te voy a llevar a juicio. Y es, yo me acuerdo leyendo acerca de esto hace unos años y, y era, era un gran escándalo eh, en ese momento, porque era como que dos eh, una, un, un cristiano va a llevar a juicio a una organización cristiana eh, y o sea, está, está como ventaneando eh, un montón ya. de
2: problemas que, que al final tienen que ver con dinero. Y, y quizás en ese caso, porque uno dice, bueno... Siempre que tiene que ver con dinero, tiene que ser el mismo patrón. No, porque ¿qué sucede si a lo mejor por no sé, perdí mi casa, el único lugar, y hoy no tengo dónde vivir uh -huh. por tu irresponsabilidad? Bueno, ¿sabes qué? Creo que ahí aplica ir y ver la manera de hacerte responsable, porque terminé. estoy exponiendo a mi esposa y a mis hijos, uh -huh. y no tengo un techo porque vinieron y me quitaron la vivienda. Por claro. tu irresponsabilidad. Uh -huh. Pero acá ni siquiera estamos hablando de eso. Uh -huh. Estamos hablando de que seguramente le prometieron X cantidad de millones sí. y seguramente le dieron menos de esa X cantidad de millones. Ahí es donde no hay manera de ponerse de acuerdo uh -huh. antes de ir a tribunales, sí. antes de dar un espectáculo. Sí, y, y lo irónico, eh,
1: investigándolo, me di cuenta: después de nueve años de litigio, eh, lo resolvieron fuera de la corte.
2: <risa> qué vergüenza. <risa> ¿Qué, ¿Qué te muestra eso? Que es posible. Sí.
1: Siempre. Es posible. Claro es que posible. Sí. Incluso hay, hay eh, voy a poner el link, no, no sé si tienen, si este ministerio también lo tienen en, en español. Eh, Ken Sandy, el uh -huh. que escribió eh, Hacedor, Hacedores de Paz, eh, él tiene un ministerio que continúa, eh, Ministerios de Hacedores de Paz, no sé, vuelvo a decir, es eh, Peacemakers, uh -huh. eh, Ministries. Sí. Y ellos se enfocan en eh, arbitraje hmm. cristiano. Entonces puede ser entre familias, puede ser entre eh, organizaciones sin fines de lucro, puede ser para compañías. Y lo que usan son principios bíblicos. Y, y las, dos, las dos personas, si están de acuerdo, ellos entran en un acuerdo diciendo, mira, vamos a ir a un tercero hmm. imparcial que va a ver nuestro caso y va a emitir un juicio. Entonces, si los dos estamos de acuerdo con sujetarnos a la decisión de este tercero, eh, a, a, así vamos a resolver el asunto. Mm. Entonces, ellos se enfocan en dar una manera... Porque ¿Cuál es el problema? Eh, y especialmente en, en eh, eh, o sea, el mundo no católico, por uh -huh. decirlo. Eh, eh, la iglesia católica tiene una, una cabeza mundial, uh -huh. ¿no? Es el Papa. Entonces, cualquier asunto eh, eventualmente va a llegar al, al, al Papa, ¿no? Eh, especialmente en el mundo no denominacional, uh -huh. que como somos nosotros. O sea, el, el otro día alguien me preguntó, ¿y ustedes a quiénes responden? <risa> a Jesucristo. Eh, pero, o sea, sería, sería un problema muy grande si hay un asunto donde dices, bueno, y, y, ¿y dónde está la cadena? Claro. Y cuando hay un problema entre dos hermanos de diferentes iglesias, pues ¿con quién vamos? ¿Con una tercera iglesia? ¿Y, hmm. ¿y, ¿Y alguien confía de esa persona? O sea, porque tampoco quiero ir con, con, claro. con tu primo de pastor que, que, que está en tu iglesia porque después yo no me siento protegido. Hmm. Entonces hay estas organizaciones que permiten ese, ese arbitraje. Eh, y creo que es una, una manera muy innovadora y, y buena para decir, o sea, hay, hay otras formas sí. de resolver estos problemas.
2: Y sabes qué? Bueno, tenemos todavía unos, unos minutitos. Creo que hay algo sí importante. Vamos a, tri tratando de resumir, uh -huh. no es que vamos a tribunales para proteger a alguien que ha sido dañado uh -huh. y proteger a futuras víctimas. Claro que sí. Uh -huh. Para poder, a lo mejor, como dijiste tú, oye, en una situación de por tu responsabilidad me quedé sin vivienda. Uh -huh. Bueno, Pero creo que hay un principio. Ir a tribunales para asuntos que son de la iglesia, uh -huh. Yo creo que ahí, eso es lo que está diciendo Pablo, no. O sea, temas de iglesia. Hace años atrás un, pude compartir con un pastor viejito de muchos años. Me, durante tres años todos los viernes estudiábamos y, y me contaba historias. no. Y él dice que una vez, o sea, le pasó una situación. Él fundó una iglesia, se asoció a una denominación. En Argentina esa denominación empezó a enseñar cosas que dice no van de acuerdo a lo que yo creo que la Biblia enseña. Entonces dice, oye, nosotros nos queremos retirar de la denominación. En la propiedad la habían comprado los hermanos hmm. de la iglesia. Eh, el habían edificado ellos. Y le dijeron, bueno, pero es que usted puso los puso a nombre de la denominación, así que si se quiere ir, ahí está la puerta. Ish. Entonces el patrón dice, ¿qué hago? Hmm. Se paró delante de toda la iglesia y dijo, miren, evidentemente eh, a la denominación a la cual pertenecemos ya no compartimos los principios que la Escritura enseña. Y dice que había una de esas Biblias grandes viste que se ponían en las iglesias. Ajá. Entonces dice, me retiro. El que quiera venir a empezar de cero, empezamos de cero, porque acá se va a llenar esta iglesia, pero de humo y nada más. Hmm. Y se fue. Y dice que a la mitad del camino se devolvió, agarró esa Biblia grande, dijo, me llevo la Biblia porque evidentemente aquí no la van a usar. ¿no? <risa> y él prefirió sufrir el agravio. Hmm. Lo lindo que buscaron otro lugar en Buenos Aires, empezaron de cero otra vez, y Dios prosperó esa iglesia y este testimonio hasta el día de hoy mm. o sea creo que ese es el punto ¿no? a donde, donde apela Pablo mm. o sea pa, para temas de iglesia van a ir sí. cuando eso eso lo pueden resolver ustedes ¿no? Eh, creo que 1 Corintios capítulo 6 enseña un principio pero sujeto a unas circunstancias mm -hmm. específicas sí no es aplicable a todas circunstancias claro. y de ahí es donde a lo mejor viene el mito de no, no, no pueden ir los cristianos a tribunales Ajá. ¿no?
1: sí, totalmente así sí. que bueno no, bien, yo creo que en, 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 esta, en este caso, en este mito, hay, hay muchos casos, muchas mm. cosas particulares. Por eso queríamos sí. ir con un poco de cuidado, o sea, tratando de, de, de más o menos dar el, el panorama general. Eh, y, y creo que o sea, estos son temas al cual uno tiene que ir con, con mucha sabiduría. Yo creo que los principios generales es, es como dijiste. no o sea, Nunca vamos a evitar exponer mm. el pecado, porque el pecado se tiene que exponer eh, sin embargo, si Cuando hay conflictos, eso se tiene que trabajar. Así es. Y si se puede trabajar dentro de casa, dentro de, de, de la comunidad, de la iglesia, mm. cuanto mejor, ¿no?
2: Así es. Muy bien. Gracias. Y si hay dudas, escríbanos para sí. eso está el Twitter. Ahí estamos
1: ¿No? en Twitter entre semana. CB. Se búscanos, Ahí estaremos. Gracias. adiós
0: Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.